2: La causerie culturelle de Radio Campus Angers. Cela ne doit pas vous troubler, Monseigneur, car l'inquiétude et l'affection dans le cœur d'une femme sont toujours égales. Un lundi sur deux, de 19h à 20h.
3: La culture ne sauve rien, ni personne. Elle ne justifie pas. Mais c'est un produit de l'homme. Il s'y projette, s'y reconnaît. Seul, ce miroir critique lui offre son image. L'artichaut prend Jean-Paul Sartre au mot et se fait le miroir de toutes les cultures et de celles et ceux qui la font vivre. Au menu de ce 119 e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Maud de civelle. Vous êtes Jean-Carmel dans
0: l'artichaut.
3: Cette semaine sort la seconde partie de saison du Centre culturel jean Carmet de mur L'artichaut s'est saisi de l'occasion pour inviter son assistante de programmation, pour qu'elle nous parle d'elle, ça lui fait peur déjà, de son, <rire> de son métier et du menu de son centre. Bienvenue Motivelle.
2: Merci de m'avoir invité.
3: Ben oui, c'est un peu, l'artichaut était un tout petit peu en mode silencieux, puis il y a de la bonne raison, vous l'avez entendu au tout début du générique, c'était mal armé a fait une petite pause mal armée.
2: Mmh.
3: Mais nous reprenons de plus belle avec de Sibel, ça pff, on en commandant les rimes. Euh, Il <rire> y a des rituels dans cette émission, tu ne vas pas y couper. Euh, où es-tu né
2: euh, À Angers. C'est original. Eh oui, bah oui. je suis désolée, si vous cherchiez l'original, C'était pas moi. Ah, mais moi je, je cherche. <rire> personne
3: n'est d'Angers quand j'habite des gens, ils, ils, sont, <rire> ils, sont, ils sont nés ailleurs, ils sont venus <rire> à Angers. Mais non, c'est très bien, hein, mmh. c'est une locale. <rire> Euh, la deuxième question rituelle, c'est euh, à quel moment la culture entre dans ta vie Je
2: bah, je sais pas. Pour moi c'est poreux la culture. Ça veut pas. Je sais pas. Je pense la première fois que j'ai vu un... j'ai lu un livre qui m'a touchée ou que j'ai regardé un film qui m'a, qui m'a bouleversé. Enfin je saurais pas dire exactement, mais euh, je pense ça en a toujours fait partie. Ça en fait partie de. Ça fait partie de la vie de, de tout le monde.
3: Est-ce qu'il y a un souvenir un peu plus marquant d'un contact avec, avec une œuvre quelle qu'elle soit hein Tu parlais de livres, cinéma, pas... ouais. expo
2: euh, Alors, je me souviens, euh, mais c'était un peu tard, mais j'étais au lycée. Et je suis allée voir euh, une danseuse de flamenco qui s'appelle Sarah Barras. Et ça a été une révélation pour moi. Enfin, c'était vraiment... Euh, J'ai trouvé ça fou et depuis... Euh, ben, j'adore quoi j'ai un peu creusé la question et euh, voilà
3: ah, c'est puissant là, ouais.
2: Mmh.
3: Ouais. et la une pratique étant jeune de, de discipline artistique quelconque
2: j'ai fait du piano ouais pendant plusieurs années dans l'école de petite école de musique de campagne mais euh, voilà et puis ça mais bon c'est je pense que ça ça m'a nourri beaucoup plus que ce que je pensais je pense que grâce à, à cette formation là je suis un peu musicienne, enfin, euh, musicienne euh, amateur, mais mmh. c'est voilà, important, je trouve.
3: Ça a duré longtemps euh,
2: les, les cours de piano Oui, piano. Euh, euh, J'ai dû faire 6 euh, ans, 7 ans, peut-être.
3: Il n'y a pas eu de velléité à cette époque-là d'en faire quelque chose d'un peu plus pro de...
2: Non, pas du tout. En fait, ça ne m'a jamais, jamais traversé l'esprit, je crois.
3: C'était un, un, un loisir euh,
2: ouais, complètement créatif. Mmh.
3: Et l'école, comment ça se passe
2: <rire> très bien. <rire> je suis très scolaire. Très scolaire <rire> Non, c'est vrai. Non, euh, jamais de problème. Ça va. Ça va, ça va. Même Peut-être même trop scolaire. Ah ouais.
3: Ça, c'est à creuser. Alors. Ouais, ouais, ouais. ça, ça signifie quoi, trop scolaire
2: bah, C'est que j'ai bien fait euh, ce qu'on m'a dit de faire. Euh, voilà. Hum, je pense que. <rire> je pense que maintenant, mon. Comment dire Ma posture en tant qu'adulte, c'est d'essayer de sortir de ça. Ouais. Je pense.
3: C'était compliqué à l'époque de, de prendre les chemins de traverse. Quoi.
2: Bah en fait, c'est que comme ça marchait, j'y ai jamais pensé. En fait. Pourquoi me battre euh, contre un truc qui ne me posait pas de problème mmh. Mais euh, voilà.
3: Des je... matières préférées
2: Le français. <rire> à l'école euh, primaire, ouais, le français. Je détestais les maths. Euh, voilà. Un classique... Euh... Profil littéraire, on va dire.
3: Et la, la suite alors, les, les, le bac, après des, des études
2: euh, Bac, après, euh, je ne savais pas quoi faire. J'ai fait une petite année de prépa à Bergson. Puis je me suis dit que c'était horrible.
3: <rire> prépa-lettre enfin, Oui, euh, prépa-lettre. Pour, pour entrer en, en hippocampe
2: ouais pff, en fait, c'était plus pour garder le côté généraliste, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Puis après, j'ai fini ma licence à la fac de lettres d'Angers. Et après ça, j'ai voulu travailler dans le journalisme. Alors, j'ai fait un an de master à Paris, à l'Institut français de presse. Et je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Et puis, à ce moment-là, j'ai fait des rencontres qui ont... qui ont fait que je me suis intéressée au secteur culturel. Jusqu'ici, j'avais pas forcément pensé pouvoir euh, y travailler. Enfin, ça m'était jamais venu à l'idée. J'étais concentrée sur mon idée de journalisme et... Et, euh, et je me suis dit, bah si, en fait, je vais faire une formation euh, là-dedans. Et donc, j'ai arrêté mon master, euh, je n'ai pas fait la deuxième année, et je suis allée à Avignon dans un master de, de développement culturel, enfin, euh, à l'université ouais, d'Avignon. Ah, mais c'est
3: un gros, ouais, on va reprendre un tout petit peu, ouais. la, un, 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 un tout petit peu à rebours. Qu'est-ce qui, euh, à Bergson, était insupportable Ça, ça m'intéresse.
2: Bah, alors, c'est... En fait, c'est le type de formation. Là, pour le coup, euh, on va dans le, le scolaire, on va très très loin dans ce qui ce qu'il faut faire, faire bien, faire comme on nous dit de faire. Et pour moi, c'était trop. C'est pas un type d'enseignement qui, qui offre suffisamment de liberté pour être créatif et du coup être euh, retenir les choses, euh, s'approprier les choses. Enfin, vraiment, ça m'a. Ça... Ça a été contre-productif pour moi. Et,
3: et il n'en reste rien de cette année-là Parce que ce que tu disais tout à l'heure sur le piano, ça, ça peut mmh. être aussi euh, valoir sur, le, sur même qu'une année, et une année un peu pénible, euh, avec du recul, peut-être qu'il euh, filtre des, euh, des choses. Bah
2: après, je, je, non, franchement, en termes de contenu, bon, si je creusais un peu, je retrouverais des choses, mais euh, je ne suis pas sûre. Après, en termes de de discipline et de, de savoir jusqu'où je peux aller et jusqu'où je peux me dépasser ou pas. Ça, ça oui, ça, je le garde de, de, cette, de ce moment-là. Oui.
3: Est-ce qu'il y avait, euh, jeune fille ou adolescente, des, euh, une, une envie de métier
2: ben, alors, Parce que là, euh, tu parles oui, de journalisme, ouais, c'est venu après, j'ai l'impression... Oui, ouais. euh, j'étais plus sur euh, des, des idées de... Euh, éducatrice, assistante sociale, euh, ces métiers-là. Voilà. Et euh, puis en fait, euh, pareil, euh, en grandissant, je me suis dit que non, c'était trop dur. Ah
3: oui, c'est très <rire> dur. J'ai beaucoup de respect non, pour... Non, non, ouais. si je souris, bah, évidemment, on est à la radio, donc, <rire> et, puis, et puis on est masqué en plus, parce qu'il y a le retour du masque.
2: On sourit avec les yeux.
3: <rire> voilà, on sourit avec les yeux. Oui. Non, je souris parce que je, je, je vois le profil, c'est-à-dire une, une jeune fille très scolaire, très <rire> qui va être assistante. Enfin, c'est... Euh, voilà. Mm. Ouais, ouais. C'est un peu comme j'ai fait de la danse C'est des <rire> clichés, non, non, mais je, je c'est pas du tout moqueur, hein, pas du tout, mm. hein, jamais chez moi. Mais euh, oui, non, je comprends. Et en plus, euh, je, je, comprends aussi le, le fait que on s'imagine, enfin, on s'imagine pas, on est sûr que c'est des métiers qui sont quand même euh, nerveusement, physiquement très, mm. très euh, compliqués hein, dans cette voie-là. Et le, on a beaucoup de points communs puisque fac de lettres. À Belbet, je suppose Oui. Oui, voilà. Moi aussi, <rire> journaliste. Bon, ouais, je vais aller jusqu'au bah, bout. Ouais. Sans, sans, <rire> école, sans école. <rire> Sur le tas, ce qui se fait plus. Euh, Qu'est-ce qui euh, t'attirait dans ce métier de journaliste
2: bah, Je trouvais ça génial de pouvoir... Il euh, bah, y avait l'idée de la rencontre, rencontrer voilà, des sujets que je ne connaissais pas forcément. Euh, donc, euh, la curiosité d'aller rencontrer des gens, découvrir des, ouais, des des nouvelles personnes, des nouvelles thématiques, des nouvelles façons de vivre, euh, voilà. Je trouvais que c'est sur le papier c'était très stimulant, quoi. Puis euh, c'est ça que je recherchais, je pense. Et, et aussi parce que j'aime écrire et que et que je sais que c'était assez facile pour moi de faire ça. Donc euh, voilà, je me disais bah pourquoi pas l'utiliser euh, comme ça, quoi.
3: Et donc là tu, tu emménages à Paris, tu vas sur, ouais. sur Paris euh, et tu décides de partir euh, sur avion, Qui est quand même un choix assez fort Parce que c'est pas non plus euh, mmh. euh, Pourquoi enfin, Qu'est-ce euh, qu qui, qu qui te fatiguait le... Il ouais. y avait aussi la, la vie parisienne qui était... Ah oui,
2: j'ai détesté la vie parisienne <rire> Je me suis promis que je retournerais retournerai jamais à Paris Et, euh, et que... Bon, le journalisme, je sais que qu'il voilà, y a beaucoup de gens qui passent par Paris. Ça a été une grosse raison euh, aussi qui a fait pencher la balance. Je me suis dit, non, non, je, moi, je veux pas faire ça. Je veux pas vivre dans ce monde de fou. Je, voilà, je ne je suis pas faite pour ce monde-là. Donc, euh. donc puis Avignon, après, bah, c'est que j'ai postulé à plusieurs formations et que celle-ci, m'intéressait beaucoup. Parce qu'il y, y, y avait une partie sociologie, euh, et études des publics donc euh, plus du côté de la réception et je trouvais ça intéressant donc euh, voilà avignon puis, euh,
3: puis ah, mais euh... ces changements alors on va encore encore mmh. tomber dans des clichés mais l'important c'est pas de c'est pas d'arriver un cliché c'est d'en repartir n'est- ce pas euh, <rire> ces changements quand même de l'attitude et euh, qui qui je pense hein, c'est avec tout avec des pincettes mais euh, dit aussi changement de, de mentalité de déjà de climat de gens d'ambiance entre paris et avignon je pense que c'est euh, en plus avignon n'est pas une Très grande ville, oui. euh, tu t'y étais fait facilement, fait facilement. Pardon.
2: Ouais, c'était génial Avignon. Je suis, je suis arrivée à Avignon, c'est petit en fait. et Puis cette ville, euh, on la connaît parce qu'il y a le festival d'Avignon, mais en fait, euh, sinon, elle est pas. Il se passe pas grand chose, quoi. Je veux dire, il se passe mille fois plus de choses à Angers qu'à Avignon. C'est euh... donc je suis arrivée là-bas, j'étais assez étonnée en fait de un peu du vide. Euh... Mais après, c'était génial parce que c'est une petite université et qu'on avait déçu des, des très bons profs et que c'était une promo. On n'était pas nombreux, ce qui est différent aussi de, de la fac où on est dans des grands amphis et tout ça. Et je trouve qu'en qualité de formation, ben, on gagne en qualité de formation. Et c'est une formation qui nous laissait le temps et qui nous incitait aussi à à bah, développer nos projets personnels à s'engager dans l'associatif et à faire un peu nos premières armes comme ça et c'est voilà donc euh, donc dire...
3: manqué auparavant oui complètement après ce que tu nous as dit tout à l'heure ouais.
2: et, et puis c'est une question de rencontre aussi avec euh, voilà plein de gens avec qui ça ça a bien matché et du coup euh, voilà on était très, très soudés. c'était
3: quoi l'intitulé exactement de la formation
2: alors ça s'appelait stratégie du développement culturel option publique de la culture. D'accord. Mmh.
3: Et c'était sur euh, combien d'années alors Deux ans. Deux ans. Oui. Et, et là, est-ce que tu as eu des, euh, une révélation sur un métier, sur une activité euh, pendant ces deux années-là
2: Alors c'est que ça reste très généraliste quand même comme, euh, comme formation, donc euh, pas il y avait plein de métiers euh, possibles après euh, l'événementiel enfin le côté euh, travailler dans l'événementiel monter euh, un festival ou voilà être euh, dans l'effervescence et le euh, comment dire le sentiment de faire équipe et de de mettre debout quelque chose ensemble ça ça m'a j'ai trouvé ça génial donc je me suis dit oui oui que je voulais je voulais faire ça.
3: Ouais. Je suppose que tu as vécu le festival quand même pendant euh...
2: Ouais. ouais, ouais. Est-ce
3: que tu as des souvenirs euh marquant moi je suis allé qu'une fois dans ma vie parce que j'ai toujours un peu peur que ce, voilà de ce mmh. foisonnement enfin un peu d'overdose je trouve et, mais j'étais très content j'ai eu l'occasion euh, une fois puis c'est vrai que de, de voir le la cour d'honneur c'est quand même quelque chose c'est un mmh. endroit extraordinaire qu'on a entendu parler des papes et donc j'y ai vu euh, deux spectacles là-bas et euh, toi t'as des euh, des souvenirs marquants de... euh...
2: Oui, j'en ai. Euh... Après, c'est plus un souvenir de l'ambiance générale qui était assez fou, la transformation de la ville, c'est ça, de passer de rien à, à tout en, en une nuit. Euh, on voit l'affichage qui se fait, et puis, enfin, qu'on le voit pas d'ailleurs. Et on revient le lendemain et c'est complètement transformé. On est dans un délire de, de surproposition de, de choses et c'est, ouais, ça c'était assez fou. Et euh, après, moi, j'étais. Euh, en tant qu'étudiante, j'étais pigiste pour la Marseillaise. Donc, euh, du coup, j'ai pu aller voir des spectacles et tout ça. C'était bien. Il y a vraiment toute la ville en fait, qui s'organise autour de ce festival. On peut trouver sa place pour y participer. Donc, euh...
3: Et un souvenir de rencontre, peut-être même en tant que... Surtout en tant que pigiste, une figure qui t'aura marqué.
2: Bah, franchement, c'était un souvenir fort, mais je ne me souviens même plus du nom du spectacle. Mais c'était un spectacle qui se jouait dans le noir... Donc, on était assis euh, euh, et on. Et en fait, quelqu'un nous racontait euh, qu'il était enfermé dans une pièce, euh, voilà, euh, qu'il était en fait séquestré. Et, et nous, en tant que public, euh, on était dans le noir, donc avec bah, les, les, les bruitages. De, on est dans une, une sorte de cave, donc il y avait des bruits d'eau qui coulaient, il y avait ces, ces souffles, ces, et ça m'a laissé un, un souvenir très fort. Ouais. Et. Euh, et un autre spectacle qui s'appelait les Soliloques de Mariette et, et c'était un seul en scène et euh, avec euh, une comédienne incroyable. Pareil, j'étais ressorti. Waouh, c'était c'était super quoi. Mais euh, mais voilà, ce que j'étais en direct. <rire>
3: <rire> Très bien. Et euh, après donc euh, une fois le, le diplôme, il y a un diplôme oui. Je suppose. Oui. oui. Ouais. Ouais. Une fois le diplôme en poche. Alors. Ça donne quoi
2: ben, bah, ça donne que euh, donc j'ai décidé moi de faire mon mémoire sur euh, sur le flamenco et sur euh, le, par le prisme de, des amateurs de flamenco en France. Comment euh, parce qu'il y a vraiment des, une communauté complètement fan, euh, voilà, c'est des aficionados ça. et comment on se prend de passion pour une culture qui a priori n'est pas du tout euh, voilà qu'on rencontre sur le tard, euh, qu'on n'a pas vécu depuis L'enfance et comment on se l'approprie et comment on, on en fait quelque chose de, voilà, de, de très fort culturellement, presque qui fait partie de nous alors qu'on euh, qu n'a pas grandi avec et donc, euh, donc ça a porté autour de ça. Et donc, euh, donc mon stage de fin d'études, je l'ai fait euh, au département des Landes qui organise un, un festival de flamenco, un gros festival de flamenco et, et donc j'ai commencé comme ça dans le milieu. Après, j'ai travaillé deux ans là-bas.
3: C'était où, ça Pardon À Mont-de-Marsan. À Mont-de-Marsan, Mont ouais, ouais, un festival Londres. autour de la culture flamenca. Flamenca, on peut, conjugué, bien, je ouais, ouais. on peut le dire. je crois.
2: on peut le dire. Voilà. Donc, j'ai commencé euh, par là, dans une institution, donc au département, et, et dans le flamenco.
3: Et ça consiste en quoi, alors, ton, ton travail
2: J'étais... Euh, Assistante logistique. Donc c'était vraiment l'organisation euh, très pratique euh, des réservations, des hôtels, euh, des, de la, de la, en fait organiser la venue euh, de tous ces artistes-là sur une semaine. Il y avait un volet de médiation aussi où du coup en amont j'allais dans les, dans les maisons de retraite, les écoles pour euh, mettre en place des projets autour du, du flamenco euh, toute l'année.
3: C'est aussi pour ça que ça, ça m'intéresse d'inviter euh, des, des métiers comme euh, ce, que, ce que tu fais, parce que les, ce que je disais hier d'ailleurs euh, pendant l'afterwork, c'est euh, en général les jeunes s'imaginent quand on leur dit culture, où ils pensent tout de suite chanteur, euh, acteur, et, euh, et moi je leur dis toujours, euh, oui mais s'il n'y si a personne qui appuie sur un bouton en face ou s'il n'y a pas des personnes en amont qui comme, comme ça, organisent pour que le spectacle puisse se jouer, ça ne se passe pas grand chose mm. donc c'est important quand même, que les, les
2: et puis qu'il sache
3: qu'il y a, a, a tout toute un, un champ de, de métiers, en fait, hein, ouais, différents. Ouais.
2: Oui, oui, et puis du coup, euh, c'est aussi sortir de l'image un peu. Euh, voilà, la culture, c'est fun. Euh, en fait, ce qu'on fait là, on pourrait le faire pour plein d'autres choses. Là, par exemple, ce premier poste de, de gérer, euh, faire de la logistique, bon, bah, réserver, euh, faire des, des conducteurs pour être sûr que tout le monde arrive au bon moment. Et... Euh, et soit logé au bon endroit, et soit réceptionné. En fait, c'est des trucs très, très carrés, quoi, et pas, pas fun du tout. Après, la finalité est, est super, donc c'est la grosse motivation. Mais il faut avoir aussi conscience de ça, que ce n'est pas forcément que la paillette, la, non. la culture.
3: Non, ça peut faire souffrir, je, je suis bien placé. <rire> euh, à, des, à des jeunes là qui... qui... Qui t'écouterait là, tu euh, et qui serait peut-être parce euh, par ce que, ce que tu euh, racontes. C'est quoi les, euh, les qualités qu'il faut alors pour... Euh... Je,
2: les... ouais. Je pense que la première qualité, c'est de... Euh, comment dire bah, D'être euh, humain. Parce que en fait, c'est un métier où... On est beaucoup dans la rencontre et les projets se montent parce qu'on rencontre des humains, donc des humains qui font du spectacle en l'occurrence, mais s'il mais, euh, mais n'y a pas ces, cette relation, s'il n'y a pas. Euh, il se passe rien en fait, ça reste froid et. Et pour moi, ça n'a pas vraiment de sens, donc je dirais ça, être humain et être, euh, être sociable, voilà. J'aime mieux dire être humain que être sociable, mais. Mais c'est ça quoi, c'est euh, pas avoir peur d'aller vers l'autre, de, de créer euh, du lien, euh, voilà.
3: Est-ce que, est que tu as découvert chez toi des, euh, des qualités grâce à ce, à ce poste-là que tu ne soupçonnais pas
2: Par rapport à ce premier poste-là oui. Euh, oui, je pensais pas que je pouvais être aussi euh, carré et organisé. Mais bah comme... apparemment
3: la, la base était là quand même non
2: oui mais être scolaire ça veut pas forcément être, dire être très très carré moi j'étais quand même voilà je suis un peu bordélique je suis un peu je fais un peu les choses dans le désordre après j'arrive à les remettre dans l'ordre mais voilà à remplir des, des tableaux des choses très carrées des bon ça ça je les je me suis dit, bah si mais en fait je sais faire ça en fait je suis pas que quelqu'un euh, de désorganisé et... <rire>
3: Ce qui est un peu plus mathématique que littéraire d'ailleurs, quand on parle de tableau.
2: C'est vrai, c'est vrai.
3: vrai. Tu as retrouvé ton esprit euh, mathématique <rire> en fait. Peut-être. <rire> qui était perdu depuis très longtemps.
2: <rire>
3: <Oui>. <rire> vous êtes bien dans l'artichaut, vous êtes avec Maud Civelle, donc qui, euh, qui va évoquer euh, son arrivée ensuite euh, chez nous. Alors il y a peut-être une étape euh, entre, les, entre les deux
2: euh, Entre Avignon et... Entre Avignon... Entre Avignon, Mont-de-Marsan, du coup.
3: Oui, Mont-de-Marsan, oui, bien
2: et... sûr. Et Angers, enfin, euh, jean Carmet. Il y a eu... Euh... J'ai travaillé un petit peu à Saumur, à la médiathèque de Saumur. Et un petit peu pour la maîtrise des pays de la Loire, euh, voilà, euh, d'Angers. Et après, euh, je suis arrivée à Jean-Carmé.
3: C'était en tant que quoi, là, à Saumur et à la maîtrise
2: euh, Chargée de production. Mais je ne fait que quelques mois. C'était un remplacement très court.
3: Voilà. Ah, ça, ça consiste en quoi, j'avais de production
2: Alors, chargé de production, en fait, c est, c est les intitulés de ces métiers-là, c'est assez drôle, parce qu'en fon fonction de là où on est, on fait des choses différentes. Donc là, chargé de production, c'était euh, ce qu'aurait pu s'appeler chargé de logistique euh, ailleurs. Enfin, J'étais vraiment sur l'organisation des tournées euh, des, des maîtrisiens. D'accord. Mmh.
3: Et euh, à Saumur
2: et à Saumur, euh, là j'étais au rayon... Euh, enfin au rayon. <rire> au, rayon... <rire> <rire> au, rayon... Non, mais... au rayon
3: patate et décadence. <rire>
2: <rire> non, mais... Carotte et romantisme. Dans le, dans le... <rire> le secteur multimédia. Donc j'ai fait un remplacement aussi court. Euh, voilà.
3: Parce que tu n'avais pas trouvé euh, ouais. de travail. Oui, c'était des, des... Voilà, euh, je cherchais. C'était ouais. d'accord ouais, voilà Très bien. Mmh. Bah, comme ça, après la... Alors la pause musicale, c'est devenu un principe. C'est l'invité euh, qui l'a choisi. Donc tu vas pouvoir nous, euh, nous parler de ce que tu as choisi pour nous.
2: Oui, bah, j'ai choisi Philius euh, de Gandhi, euh, euh, qui est une reprise de Birds on the on Wire. Et j'adore ce qu'elles font. Euh, donc c'est Rosemary Stanley, Stanley et Dom la nena à la contrebasse et toutes les deux au chant et je trouve que leur duo est, est super, enfin moi ça me touche beaucoup, c'est à la fois très simple, très doux mais très très touchant, ce qu'elles font
3: Je confirme. moi j'ai eu le, le, le bonheur d'aller voir à Fontevraud Ah oui Toutes les deux ah, ça et, euh, et j'ai revu Dom Lameina avec un couvertoir d'accordéoniste euh, portugais à Tempo de Rive c'était splendide
2: Ah oui ouais. C'était quand
3: c'était cet été. Ah oui. Ouais. Ah, j'ai
2: loupé
3: ça. Oh, c'était la programmation de Didier Granet, donc il faisait mmh. tempo tempo de rive et c'était en plus au cloître Toussaint, donc un cadre quand même assez, assez joli. On écoute ça. <mérite>
1: Il y a un Manda de château de château de château de château de château de château de de château de 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 Do pessoal, manda descer pra ver Filhos de Gandhi Iessa, e e já Shambha, Shango, Shoshi Também manda descer pra ver Filhos de Gandhi Mercador, Cavaleiro de Bagdahl Filho de Oba Manda descer pra ver Filhos de Gandhi Senhor do Bolfim, faz um favor pra mim, chama o pessoal, mandar e sepra ver Filho gigante Oh meu pai teu ser a terra carnaval Chama o pessoal, manda esse pra ver. Je m'enchaîne aux também et je m'enchaîne aux choses gigante Mercador, cavaleiro, aux choses filho de et je Senhor do Bonfim, faz um favor pra mim, chama o pessoal Manda de ser, pra Navajo chamois ou à mandarins c'est et les fils de
3: Ah, c'était Birds on Wire, le choix de notre invité, Maud Civelle, qui est assistant de programmation au Centre Culturel jean Carmet de mieux Et justement, on arrive à <rire> On est, Alors, on est passé par Paris, par Avignon, par mont marsan par Saumur, <rire> par euh, Angers.
2: Bah oui, retour à
3: Angers. Eh oui, mm. mais on revient toujours à Angers. Mais tous les gens qui oui, ouais, <rire> Angers, petite ville, il ne se passe rien, je me barre, je vais voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Et puis au bout d'un moment, ils reviennent
2: <rire> tous. On se c'était comme bien Angers. qui comme <rire> Milice.
3: Voilà, exactement. <rire> euh, et donc, ce... tu postules, euh... c je suppose que c'était un appel de enfin, et une ben candidature. Pour... En
2: fait... Euh... En fait, non. C'est plus une histoire de rencontre avec Aurélie Fontaine, donc, qui est la responsable de la programmation du centre. Et moi, je faisais partie d'une association qui s'appelle Couleur Chanson. Et voilà, je donnais un coup de main dans cette association-là qui organisait un festival à Jean Carmet. Et donc, j'ai rencontré Aurélie à ce moment-là. Et elle, elle cherchait quelqu'un, mais je ne le savais pas au moment où on s'est croisés. Et puis, quelques mois après, elle m'a rappelé. Elle m'a dit, est-ce que tu cherches toujours Parce que moi, je cherche toujours. Et voilà, et donc euh, du coup j'ai passé euh, un entretien, et puis ça s'est bien passé, et... et je suis arrivée à Jean Carmet. J'y suis restée pour l'instant.
3: Ça, <rire> ça fait combien d'années
2: Ça fait cinq ans.
3: Ah oui, es bien installé, Ouais. ouais. Alors, euh, comme pour euh, les diverses activités que tu as pu faire, ça consiste en quoi alors d'être euh, dans la programmation
2: Alors, assistante de programmation, c'est pareil, ça définit, euh... c'est très, très vaste. Euh, je peux faire... Euh... Bon, à la fois, euh, j'ai la chance d'être associé... Euh... Aurélie m'associe au choix des spectacles, aller, pour aller voir des spectacles. Et, et donc, c'est génial, parce que c'est la... assez rare dans les structures de, de travailler en binôme comme ça sur cette partie-là. Donc, euh, après, on en discute. Euh, voilà, c'est très riche. Euh... Je fais aussi de la communication, donc les relations presse, l'animation du Facebook, la rédaction des contenus, euh, euh, voilà, tout, enfin, tout ce qui y a à faire sur ce volet-là. Un peu de médiation aussi avec euh, tout ce qui est accueil des scolaires euh, sur les spectacles et parfois les parcours d'atelier quand on peut mettre ça en place... Euh, voilà, et puis bah, après, il y a de l'accueil, l'accueil euh, des compagnies. Euh, donc là, c'est plus du terrain. Et quand on est sur le terrain, enfin, quand je suis sur le terrain, je fais aussi de la billetterie, un peu de bar, un peu de. Euh, voilà, c'est très. Ah, tu, tu ressembles
3: aux profs de sport des inconnus, toi. À la fin, tu fais le ménage pour avoir, <rire> pour avoir une retraite pleine. Non ça <rire>
2: <rire> en, tout cas, en tout cas, oui, c'est ah, ouais, très, ah, oui, très, très... diversifié. Je fais aussi de l'affichage, euh, voilà, de la diffusion. Bon, c'est. Les journées ne se ressemblent pas, on va dire.
3: Oui, ah, elles sont très longues, non J'ai l'impression.
2: <rire> non, je suis, sur un, je suis sur un 35 heures, donc euh, <rire> ça va.
3: <rire> et qu'est-ce qui te passionne le plus là, dans toute euh, cette arborescence
2: Je crois que c'est d'accueillir les spectacles, de recevoir le public. Euh, voilà, le moment de la rencontre entre le public et les, les compagnies, et les artistes et la proposition artistique. C'est les meilleurs moments, pour moi.
3: Et d'aller voir aussi, en amont, c'est quelque chose qui... Bah oui. Pouvoir échanger, parce que c'est un luxe, quand même. Bah oui, c'est un gros luxe. Moi, je l'ai aussi en tant que journaliste, évidemment. Mais on s'en rend presque plus compte. Et je devrais me mettre ça tout le temps à la tête que c'est un luxe. C'est pour beaucoup de gens de sortir, et notamment au spectacle vivant. Qui est quand même... Enfin, on va en reparler, mais c'est un peu compliqué en ce moment. Mais c'est vrai que c'est un...
2: Bah oui, oui, c'est sûr que ça fait partie... C'est un peu le... Ouais, les, les, les gourmandises du, du poste, quoi. C'est quand on va en spectacle, voir un spectacle, c'est super, enfin, moi je, je, je me sens hyper chanceuse de pouvoir faire ça après, voilà, on fait pas que ça non plus. Non, non, non,
3: bah non on l'a entendu là, oui. Et c'est quoi vos critères alors avec, euh, j'ai pas retenu par... Aurélie Fontaine. Aurélie Fontaine, ouais. que vous avez des critères. alors je suppose qu'il y en a un qui est un, un impondérable, c'est l'argent pas Non plus, euh,
2: ah bah oui, complètement. Vous
3: n'êtes pas, mmh. pas le quai, vous n'êtes pas l'odéon, et voilà. <rire> Donc, euh, euh, c'est un premier, c'est forcément un premier examen, mais que toutes les mmh. salles évidemment ont. Et, euh, et sinon, c'est pour vous, il y a une, il y a quand même, je suppose, une esthétique qui, euh, qui correspond ou pas à, à la salle, à, sa, à son territoire.
2: Franchement, les projets euh, sont tellement différents. On euh, ne peut pas se dire qu'on a une esthétique qui nous permet euh, de choisir euh, tel ou tel spectacle. C'est plus euh, la qualité du spectacle, ce qu'il va raconter. Est -ce que... En fait, c'est très personnel là, de faire de la programmation. Parce qu'avant tout, c'est... Euh... Est-ce que spe ce spectacle m'a touché Est-ce qu'il s'est passé quelque chose euh, dans mon humanité, quelque chose qui m'a remué Si oui, euh, qu'est-ce que c'était et, et si c'était euh, pertinent, eh ben, on veut aussi le faire partager aux autres. C'est plus ça, en fait, je pense, le, le moteur. Euh.
3: Mais est-ce que vous. Moi, il y a une question qui me tord, est-ce que vous interdisez des choses Vous dites, moi, ce spectacle, je le, il m'a touché il m'a ému, il a remué quelque chose en moi, mais je sais que pour le public de de Jean Carmet, oh, peut-être que ça va être compliqué. Il y a, il y a sûrement ces questions-là parfois.
2: Oui, sûrement, mais en fait, si le spectacle nous a vraiment plu, euh...
3: je, je pensais aux thématiques, un peu peut-être ouais. des, enfin, euh, tu vois ce que je veux dire, des, euh, des, des des choses un peu plus crues, un peu plus euh, rentre dedans, un peu plus trash. Ouais. Euh, ça peut toucher aussi, après euh, chacun, mm. mais on se dit, ah, pour le public d'ici, euh, peut-être que ça, ce sera compliqué à, à vendre, entre guillemets.
2: Mais... Bah, C'est sûr qu'on sait que quelque chose de léger, de drôle, et... va être beaucoup plus facile euh, à vendre, mais en même temps, on non, je ne pense pas qu'on s'interdise euh, qu des propositions à cause de ça. Enfin, je n'ai pas d'exemples là qui me, qui me viennent. Euh, voilà il euh, y a des enfin là par exemple euh, bon, j'en parlerai tout à l'heure mais non il y a des spectacles qui, qui remuent des, des choses très voilà où les thématiques sont pas très drôles mais, euh, mais qu'on trouve nécessaire euh, d'aborder et du coup euh... ouais
3: et c'est vos sources alors c'est euh, pour faire votre programmation je suppose qu'elles sont diverses, c'est-à-dire qu'on doit vous envoyer des choses, mm. vous allez vers d'autres lieux, enfin dans d'autres lieux pour découvrir, c'est ça Comment ah
2: ouais. euh... bah, Alors déjà c'est Aurélie qui reçoit, euh, qui se fait inonder de propositions, donc euh, moi j'arrive un peu en deuxième ligne, où elle a déjà dégrossi les choses, me, voilà, elle me fait des propositions euh, en me disant ça, ça a l'air intéressant, on pourrait voir ça, 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 donc... Euh... Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont reçues. Et après, il y a aussi, euh, on, on programme euh, euh, beaucoup de choses de, locales euh, à jean Carmet. Donc, euh, donc il y a bah, forcément l'envie le, de découvrir ce que font. Euh, ah tiens, telle compagnie, elle est en train de travailler sur euh, tel projet. Euh, on a vraiment envie de voir euh, ce qui se passe. Donc là, c'est une démarche où on va vers eux et on leur demande, mais vous n'auriez pas des... Des sorties de résidence, des moments où on peut vous voir. Donc ça fonctionne un peu dans les deux sens quand même. Euh, même si forcément l'offre est beaucoup plus... Euh, comment dire enfin, On peut, ne on peut pas programmer tout, tout ce qui est proposé. C'est énorme en fait. On est dans un pays ou dans, dans une région déjà très créative, très productive. Et où les artistes ont quand même cette chance de pouvoir créer... Euh, et de se consacrer à ça, donc c'est merveilleux, mais ça aussi c'est une chance, qu'on qu l'ait bien en tête. Et, et donc bah, les propositions, c'est hallucinant, tout ce, qui, tout ce qui se fait. Mmh. Ouais.
3: Ouais, c'est très riche, hein, mmh. c'est vrai. Euh, on ne va pas mentir à l'auditeur, on s'est on, on rencontrés euh, au préalable pour, euh, dans le cadre de mon métier, n'est-ce pas mmh. euh, Mais je vais quand même te, te reposer cette question. Comment euh, le sens a traversé là, cette, cette satanée période
2: euh, bah C'était dur de devoir fermer, de, de, de ne plus voir personne, de voir que la vie s'arrête. Enfin, il y a quand même une grosse euh, grosse remise en question de qu'est-ce qu'on fait là. Euh. Alors, il y avait des questions essentielles, pas essentielles, mais bon, on a beau dire oui, n'importe quoi, mais quand même, on se dit euh, d'accord. Alors, euh, finalement, euh, est-ce que. Enfin, ça, ça fait vachement réfléchir, je trouve, sur euh, le sens de tout ça. Est-ce que ce qu'on fait, c'est. C'est vraiment indispensable pour qui on le fait, qui ça touche vraiment au final. Une société sans nous, comment elle se passerait Enfin, comment elle, comment elle fonctionnerait ça, Enfin, en tout cas, personnellement, moi, ça me, ça m'a fait partir assez loin. et... Et, euh, et puis ouais, le, la vie un peu qui s'arrête, euh, le centre. Donc après le centre, il travaillait en souterrain parce qu'on n'a jamais accueilli autant de résidences. On a accueilli une quarantaine de projets sur l'année. Enfin en tout cas pendant que le centre était fermé. Donc c'était. Voilà, il y a quand même eu des rencontres, il y a eu du travail de fait, il y a eu. Mais oui, c'était. Et là, on s'en sort doucement, donc on espère qu'on va continuer. Euh... <rire>
3: Et à titre personnel, c'était euh, donc euh, on, on vient d'entendre comment tu, tu as un peu traversé toi, mais c'était euh, en profiter pour, euh, pour lire, pour écouter encore plus de musique. Où, euh, y a eu, moi je sais que eu, le premier confinement ça m'a fait ça, le deuxième m'a complètement euh, asséché et j'avais même plus envie de lire, enfin, mmh. j'étais complètement euh, euh, vidé. Euh, et on parle de gens qui. Euh, un peu près de la culture quand même. Et toi, comment, euh, à titre personnel, comment tu as passé ce tunnel
2: euh, Moi, c'est. Ouais. C'est euh, assez particulier parce que je traversais autre chose au même moment. Donc, euh, qui fait que ça, finalement, je l'ai pas trop vu. Mais. Euh, mais sinon, euh, en tout cas, le deuxième confinement, euh, oui, enfin, euh, non, j'avais. Ouais, j'en avais ras-le-bol. Je pas envie de me dire, il faut que. Que ce soit utile, que quand même que j'arrive à lire, que j'arrive à, à faire des choses positives. Tant pis, c'est pas positif. Hein. Ouais, j'étais un peu dans ça aussi, mmh. euh, de laisser tomber et se dire, bah oui, voilà, c'est pourri.
3: Mais nous sommes là et Jean Carnet est encore <rire> debout et propose plein de choses. Alors euh, mmh. moi, je voulais éviter euh, d'abord parce que l'art si chaud, c'est vraiment des portraits de vie. Et puis, euh, mais évidemment qu'on va parler de, de, la, de la seconde partie de saison, euh, Juste euh, intéressant, oui, euh, vous, vous scindez la, la saison en deux euh, présentations, en deux programmes. Euh, oui. Donc une petite euh, explication. Là, on, on était sur le, progr le programme septembre-décembre euh, et on repart sur le programme janvier-juillet. C'est ça. Donc avec une, une quinzaine de, de propositions, je, je vais évidemment te demander des coups de cœur ou, mmh. ou, des, ou des projets un peu plus fragiles. On ne va pas décliner, oui. ça va être vraiment très catalogue, puis les gens peuvent oui, La plaquette est sortie lundi, donc, et sur Internet, il y a tout. Mais euh, oui, c'est ce choix de deux... Euh,
2: euh, oui, c'était. Euh, bah, c'est une, une façon aussi de s'adapter au contexte qui est très incertain. Donc, on, en fait, on se prépare à tout maintenant. On est vraiment, on pense les choses différemment. On se dit, ça va peut-être se faire, puis ça ne va peut-être pas se faire. Et puis, si ça ne se fait pas, bah, on fera peut-être ça. Et Les choses sont beaucoup moins figées, je pense que... Bon, cette crise, ça a été dur, mais ça a apporté aussi autre chose, d'autres façons de travailler, dont, dont celle-là. Donc ça, c'est un peu un résultat de ça, c'est qu'on se laisse plus de liberté en se disant, ben voilà, on, pro, on propose, enfin, on présente une première partie de saison. Et puis la deuxième, bon, on l'a quand même annoncé un petit peu, mais on la garde un peu au chaud. Et puis, Et puis voilà, les gens sont tellement aussi... Je pense que c'est général, les gens maintenant, en ce moment, enfin les gens... Les gens, c'est personne, <rire> les gens, mais en oui, tout cas, mais... euh, on, on prévoit moins à l'avance, il euh, y a beaucoup de derniers moments et tout ça. Donc, euh, c'était une façon de s'adapter euh, aussi à ça. Et, euh, et donc là, la sortir euh, en janvier, euh, au-delà de ça aussi, ça permettait de, bah, de se faire voir à nouveau euh, en milieu de saison. et dire, euh, bah, voilà, on est toujours là <rire> et on vous propose des nouvelles choses. Et euh, voilà, c'était pour, pour ça qu'on a fait ce choix-là.
3: Et puis ça permettait aussi de, ouais, de revivifier, ce que tu me disais, d'impulser quand même une, une sorte de piqûre de rappel. En oui, fait. voilà, c'est mmh, ça. Mmh. Ouais. Alors, <rire> les coups de cœur de, de l'assistant de programmation.
2: Alors, les coups de cœur. Moi, mon premier coup de cœur, c'est le spectacle de clown qu'on va programmer au mois de février, euh, que j'avais vu euh, en, en rue, euh, qui s'appelle Morora. Et euh, c'est un seul en scène, c'est une comédienne clown donc, qui, euh, qui, est, qui a un personnage de, de boxeuse qui est euh, assez rentre dedans euh, qui, euh, voilà, qui, mais qui a éno énormément d'humour et euh, qui, nous, qui nous parle d'elle, qui nous raconte euh, qui elle est, euh, euh, ce qu'elle pense, les pensées qui la traversent euh, et... Euh, et en, voilà, en fond, euh, en fait, euh, on comprend que c'est une mère orpheline, en fait, et que euh, tout ce qu'elle nous dit là, tout, toutes ces colères, toutes ces, euh, tous ces moments euh, d'euphorie de, de, voilà, où elle est hyper drôle et elle nous fait rire, c'est aussi pour, euh, bah, pour vivre avec cette question-là, et, et donc c'est très très fort, et la performance de la comédienne, c'est incroyable, elle est aussi euh, euh, elle a aussi fait... Euh, euh, du cirque et elle est contorsionniste donc y a aussi, elle a intégré ça dans son spectacle euh, voilà. et en fait elle, elle dialogue avec un frigo euh, donc euh, voilà c'est assez, assez fou c'est fou en fait comme spectacle mais euh, c'est fou et en même temps c'est très lucide et c'est très, très cru sur euh, bah, ce que la vie nous inflige parfois et sur euh, comment on fait pour, euh, pour faire face à ça donc c'est assez universel comme thème euh,
3: voilà. Donc, c'est mort au rat euh, et c'est le 4 février à 21h. Voilà.
2: Tout à fait. Euh, après, bah, y a, je vois sur la plaquette, là, juste après, ça c'est un moment qu'on adore aussi à Jean Carmet c'est le festival Ça Chauffe, festival euh, de spectacles vivants euh, pluridisciplinaires et qui a été créé, euh, c'est la 14e édition, là, par des compagnies euh, du Maine-et-Loire, compagnie du collectif euh, Le SAS qui ont monté leur propre festival pour euh, créer leur propre vitrine de, de leur nouvelle création. C'était fait dans cette optique-là. Et, euh, et voilà, chaque année, il y a plus de monde, et c'est un, un très beau moment. Là, vraiment, du coup, on est vraiment dans, dans le partage, dans, dans les rencontres, euh, autant artistiques euh, voilà, que, euh, que humaines, parce qu'il euh, y a plein de publics euh, différents. Euh. Donc ça, c'est aussi un, un coup de cœur.
3: Mais je crois qu'il est bien identifié, hein, ce ouais. celle Parce que moi, quand j'étais euh, au okay, euh, quai, il y avait toujours des, euh, des plaques... Enfin, je veux dire, ça chauffe, c'est euh, par rapport aux compagnies, au public, mmh. il, il est quand même bien ancré maintenant. Oui, ouais. ça y est. Ouais. Et ça, est, donc la 14e émission, et ça s'appelait avant, ça chauffe en février, je crois. Mais c'est vrai que c'est oui. compliqué maintenant de, de dire <rire> ça chauffe en...
2: Mais <rire> <rire> bah oui, vu que la dernière, par exemple, ça... on l'a faite en, en juillet.
3: Voilà, ça chauffe en juillet. Donc là, <rire> c'est ça chauffe. 14e émission, c'est du 14 au 20 février. Autre, tu, tu as le temps encore. Ouais. Autre, oui.
2: Alors, euh, ah oui, je n'ai pas parlé aussi de début janvier, euh, le 15, samedi 15 janvier, on reçoit euh, la nouvelle création de Jean-Pierre Niobé, qui, euh, qui est là à la mise en scène dans ce projet-là. Et euh, le spectacle s'appelle Le Grand Pousset et c'est une euh, réécriture de, du conte par euh, l'auteur, un auteur contemporain qui s'appelle Jean-Yves Pic et qui euh, adapte ce conte à notre société euh, euh, voilà, capitaliste, matérialiste, euh, euh, consumériste. Et donc, il, il replace ce petit pousset là, euh, euh, bah, dans ce monde un peu très cruel, en fait. Mais c'est une écriture euh, très, par très particulière. On est... Euh, comment dire on nous raconte quand même une histoire. Il y a, voilà, on, dans, la, dans la façon d'écrire de, de, et donc d'interpréter, on est encore un peu dans le conte, la, 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 le texte, l'écriture nous, nous fait qu'on reste dans le conte, mais un conte, euh, voilà, euh, très, conte cruel. Ouais, très cruel, et, euh, et donc ce, ce grand pousset... Euh, bah, il a des petits frères et puis, puis voilà, c'est l'histoire des parents qui pour se faire de l'argent, euh, vendent les petits frères et puis euh, voilà. Et donc ça nous, c'est en gros, c'est une critique de euh, bah, du monde dans lequel on vit et aussi une sorte de mise en garde, euh, de se dire mais bah, attention, euh, euh, comment on fait pour pour n'être pas que ça et pour euh, pour euh, aller au-delà de cette société là euh, euh, qui est, euh, qui est Assez cynique, et donc il y a le, le pousset qui, bah, qui se bat un peu avec sa naïveté de, 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 de jeune pousset qui, qui débarque et qui comprend pas pourquoi, pourquoi ça se passe comme ça et qui arrête pas de dire Mais le droit des enfants, j'ai trouvé un livre sur le droit des enfants, et euh, oui, oui, mais non, non, ça, ça n'existe pas, qu'est-ce que tu racontes et, voilà. et donc lui aussi, comment, il, comment la société le transforme aussi il y, a, il y a cette évolution-là ouais. du, du grand pousset. Donc euh, voilà, c'est cruel, mais c'est drôle et c'est, en termes de mise en, en scène, on est sur quelque chose de très, très épuré. Euh, voilà, et avec, euh, avec ce grand pousset là, qui est très bien interprété, donc c'est par Mathis Niobé, qui est donc le fils de, de Jean-Pierre Niobé et qui incarne très bien ce grand, grand naïf qui va se faire ses armes, petit à petit, au, au fil de la pièce.
3: Donc ça, c'est le Grand Pousset, le 15 janvier.
2: Oui, tout à fait. Euh, alors, un autre coup de cœur, euh, le, je pourrais parler, j'ai encore le temps. Oui. oui. Ah oui, oui. Euh, du 25 mars, euh, là, on programme Madame Osbachung, en fait, c'est un cabaret transformiste. Euh, c'est les, euh, les créatures euh, euh, voilà, de, du cabaret de Madame Arthur, qui euh, est un cabaret parisien euh, très mythique, et qui, euh, tous les jours, tous les soirs, euh, adapte un répertoire, reprend de la chanson française, euh, à, ils les reprennent à leur façon et voilà dans des shows complètement euh, excentriques et délirants et voilà et ils ont décidé là de de créer un spectacle euh, qui vont faire tourner euh, enfin qui tourne qui ils sortent de leur cabaret et ils viennent euh, proposer un cabaret spécial Bachung euh, donc nous on les accueille euh, donc le 25 mars, et, euh, et donc c'est vraiment un, un spectacle autour de l'univers de Bashung, donc qui reprend euh, ses, ses grands... Ses grands euh, comment dire <rire> je, je, je commence à... Ça y est J'ai pas l'habitude de parler autant. <rire> donc il reprend euh, voilà, les, 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 des morceaux très connus, et surtout euh, son, son univers complètement loufoque et, et déjanté, donc il euh, y a... Euh, sur scène euh, des euh, performeurs, euh, chanteurs, euh, pianistes, guitare électrique. Il y a aussi un quatuor à cordes. Il y a hum, un travail euh, sur de, de la vidéo aussi qui accompagne le spectacle. Donc c'est vraiment un show. Euh, voilà, c'est ça va être assez euh, assez déjanté. Ça va être euh, un moment fun.
3: Moi je suis euh, curieux de, quand même de voir la le choc en fait et, entre euh, une esthétique cabaret transformiste quoi, qui est, ça va euh... et Bachung. je
2: ouais ben moi je t'avoue que je l'ai pas vu hein. nous on, là on a on peut pas tout voir ça par exemple on n'avait pas eu l'occasion de le voir mais euh... non mais
3: on, on se dit pas moi ça me paraît pas comme ça mmh. d'autant plus intéressant pardon ouais. qu'on se dit pas qu'on pense pas forcément quand on quand on aime Bachung, quand on écoute un peu mmh. Bachung, surtout les derniers les dernières œuvres on n'imagine pas immédiatement cabaret de transformisme.
2: Oui, c'est euh,
3: C'est assez intriguant, oui. mais, mais c'est bien. Ouais.
2: <rire> oui, donc là, on va jouer le jeu jusqu'au bout, on va installer la salle en, en cabaret. On a cette chance-là de pouvoir moduler la salle. Donc, euh, donc voilà, ça, ça, c'est un moment qu'on attend, qu'on a hâte de vivre.
3: Et c'est le 25 mars. Oui. 25 mars.
2: Tout à fait. Euh... Et puis après, bah, je vais... Un petit dernier. Un petit dernier, ouais. je vais aller euh, du coup à la... Alors d'habitude, on finissait les saisons sur la fête du jour, qu'on appelle la fête du jour, qui est une fête en plein air euh, qui... Du nom du parc, c'est ça Du nom du parc dans laquelle elle a lieu. Bon là, maintenant, on va un peu plus loin dans la saison. Ça, c'est aussi euh, <rire> les, euh, les, comment dire, les conséquences de... L'après la, Covid, on se dit ah l'été on peut faire plein de choses, <rire> on va continuer. Euh, donc euh, la fête du jour, a, nous euh, on a une partie euh, donc il y a une partie de programmation culturelle et on programme des concerts, des spectacles euh, jeunes et tout public. Euh, et donc entre autres le samedi soir on accueille le groupe San Salvador qui est un groupe de euh, qui vient de du massif central. Euh, qui viennent de Saint-Salvador, -Sain -Sain en fait, euh, dans le massif central, et euh, qui, qui ont un, un répertoire, en fait, ils ont... Euh, donc, ce n'est pas eux qui ont collecté, mais qui ont bénéficié de cet héritage-là, de collectage de chants occitans traditionnels euh, qui, se, qui se sont réappropriés. Donc, sur scène, voilà, y a des, ils sont six, il y a la polyphonie, des chants polyphoniques et, euh, et des, 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 des tambours, simplement. Et, euh, et en fait ils, ils reprennent ces chants là et, et ils, nous, ils arrivent à, à redonner toute leur place à ces chants euh, en fait, euh, traditionnels, populaires et qui, sont, qui étaient là pour raconter des choses et qui étaient là pour raconter la vie et qui, et qui donc sont beaucoup dans, dans la répétition c'est des, des chants très simples mais assez répétitifs et en fait on tombe très vite dans une forme de transe et c'est très puissant en fait comme spectacle c'est... Euh voilà, donc euh, moi je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir une fois au Shabada, mais j'étais assise et masquée, et j'étais hyper frustrée, parce que c'est vraiment un, un spectacle qui se vit, quoi. on a envie d'être debout et de, de prendre la, la puissance de, de ces chants. Euh.
3: Et je peux me tromper, mais ils ne sont pas venus à Tempori
2: Si, mais j'étais pas là.
3: Oui, mais c'est euh, ouais. bien ça. Hein, là, mais donc, ils euh,
2: sont venus. Oui. Ouais. Non, mais ouais, c'est ouais.
3: peut-être aussi une, une porte d'entrée pour les gens qui ont beaucoup aimé à Tempori. Bah, oui, tout parler.
2: à fait retrouver, retrouver euh, cette, Saint sensation. complètement et le lendemain le dimanche euh, on programme donc Queen of Man
3: euh, ah oui voilà ça je connais <rire> j'ai beaucoup ça c'est pareil c'est tempo tempo de rive mais euh, ah non non si vous allez euh, allez-y hein, c'est vraiment très bien fait au départ ça euh, ça, 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 ça ne dit rien quoi parce qu'il y a une reprise de Queen avec mais oui. euh, sur le papier, c'est euh, c'est compliqué quand même, mmh. je trouve. Et non, non, je me suis, je te laisse la parole, mais je me suis vraiment laissé prendre moi par euh, ce spectacle.
2: Et donc c'est Céline Leguern qui a qui a voulu monter un spectacle autour de bah, pour rendre hommage à, à Freddy Mercury. Et donc qui a créé un, elle, elle a fait de la, major, de la majorette plus jeune. Et elle a en fait, elle a monté une équipe d'hommes majorettes. Euh, qui ne faisaient pas du tout de la majorette avant, qui faisaient du cirque, du théâtre, euh, plein de choses. Des hommes d'une cinquantaine, 40-50 ans, je dirais.
3: Oui, certains un peu... Peut-être même
2: plus, euh, je ne sais pas. Mais oui, voilà, euh, qui ne sont pas du tout dans, dans une esthétique euh, standard, euh, voilà, euh, et lisse et, et parfaite. Ce c'est et... pas, pas des
3: danseurs hip-hop, on va dire. <rire>
2: <Voilà>. <rire> et en fait, ils ont euh, monté... Un spectacle de majorette sur les chansons de Freddie Mercury. Et donc, c'est théâtralisé aussi. C'est euh, danser majorette, mais c'est aussi théâtralisé. Et donc, c'est très drôle, franchement. Euh... Ah il oui, y a
3: une vraie mise en scène, y a ouais. un vrai, une vraie évolution, un vrai parcours. c'est pas du tout euh, n'importe quoi. Ce n'est pas, pas, pas un catalogue non plus. Non, il y a... Et c'est vrai que c'est très drôle. Hein. Et
2: puis, il y a quand même une vraie performance parce que, ah, parce oui. que la majorette, ici bah, ils ils sont, ils, sont, ils sont vraiment mis et c'est assez impressionnant de voir ces hommes-là euh, mmh. faire de la majorette. Quoi. Ça casse un peu les, les codes. Euh, donc euh, voilà, ça, c'est vraiment à voir. Euh, et puis, il y a un spectacle jeune public euh, qui s'appelle Hippodrome de Poche de la compagnie Les Vert. Euh, et là, euh, en fait, il recrée un mini-hippodrome pour les enfants. Euh, et euh, et euh, les enfants peuvent venir euh, concourir, en fait. Euh, ils se présentent au tableau, ils s'inscrivent. Les enfants et les adultes, d'ailleurs. Si les adultes participent, euh, comme ils sont avantagés par leur taille, ils ont des poids, par exemple, en fonction de leur taille, de leur poids. Et puis, euh, et pour être un peu... Euh, que tout le monde soit remis au même niveau. Et voilà, après, ils sont sur des petits vélos. Euh, euh, avec une création de têtes de chevaux euh, sur les vélos. Euh, voilà. Donc chacun a son cheval. Et puis il y a des courses, il y a des paris qui sont lancés. Et dans l'assistance, euh, les autres enfants euh, prennent les paris. Euh, euh, voilà. et donc c'est très, très ludique, très fun. Et, et, mais ça questionne aussi notre rapport au jeu, à la compétition. Euh, voilà. donc, euh, ça va être un, un bon week-end. On n'a pas encore toute la programmation, mais euh, c'est déjà ce qu'on peut en dire.
3: Je t'avais dit qu'il te, te faudrait une émission en plus. Oui, c'est vrai, voilà. tu me l'avais dit. Tu, tu, tu doutais complètement, mais que ce, <rire> ça passe vite. Hein. C'est vrai. Ça, c'était la, la fête du jour, sixième édition, c'est le 11 et 12 juin, donc euh, à, au centre culturel, enfin, ballon, jour, parc du jour. Ouais. Mais c'était dans le cadre de la, de la deuxième partie, de la seconde, puisqu'il n'y en a que deux, Gwen, deuxième, euh, seconde partie de... <rire> Ouais, moi aussi, je. De saison du Centre culturel Jean Carmet de Muraynié, et nous accueillons Sivelle, l'assistante de programmation. Et puis, ben, on va pas se quitter sans les coups de cœur. Et on va, on va, déjà, on va entendre sa voix, donc on va le remercier d'avoir fait cette émission. Et puis, on va entendre son coup de cœur, Étienne
0: et eh bien coup de cœur cinéma pour une fois euh, avec le réalisateur Antonin Pérez-Jadko euh, sur France TV il y a un replay de son premier film qui s'appelle La fille du 14 juillet euh, par, sorti en, en 2013 euh, il a fait un deuxième film en 2016 qui s'appelle La loi de la jungle et là il vient de sortir un troisième film qui s'appelle La pièce rapportée et je conseille c'est vraiment, c'est comédie comédie un peu absurde, complètement rétro très acidulée euh, et à chaque fois, voilà, on est pris dans euh, des, des aventures euh, rocambolesques et euh, super drôles. Donc, euh, gros coup de cœur sur euh, ce réalisateur Antonin perret jadko qui est de Grenoble.
3: Ouais, je ne te voyais pas aimer ce genre de films. Tu me surprends. C'est avec euh, Phil Catherine, euh, Balasco. C'est ça. C'est ouais, le euh...
0: dernier. Mais alors, je ne sais pas du tout le dernier. Mais en tout cas, les deux premiers, c'est euh, d'une euh, d'une drôlerie. Euh, c'est d'une drôlerie à la française. Euh, super bien. C'est euh, acidulé et, et avec plein de, de petits gags, avec un, un scénario euh, rocambolesque. C'est non non très drôle, très bien, du fun. Merci Étienne. Euh, Mode. Euh,
2: moi, je pense à, au nouvel album du groupe Bonbon Vaudou. Euh, leur nouvel album qui s'appelle Cimetière Créole et qui est vraiment qui est génial. Euh, donc il y avait il y avait eu un premier album qui était beaucoup plus naïf, beaucoup plus léger. Et là, ils abordent euh, des questions... Euh, voilà, de, J'ai peur de, de me société. tromper. Je
3: ne suis pas content, c'est pas eux
2: Je ne suis pas content. Non, c'est pas eux.
3: Non. Non. Je me trompe, ok. Mais... Voodoo
0: Game. Ah, Voodoo Game. Oui, ah, oui pardon, oui, pardon, oui. pardon, pardon. Oui, oui. <rire> oui, oui. Bon,
2: bon, Voodoo Game, pardon. pardon. Ça, ça s'explique. Et voilà, je le conseille vraiment parce qu'il euh, y a... Euh... C'est un duo et or, il y a entre autres Oriane Lacaille et qui vient d'une tradition de musicien réunionnais. Et là, dans cet album-là, il y a aussi beaucoup, beaucoup de La Réunion. Donc, ça voilà, l'approche de... Voilà, dans, au cœur de l'hiver, ça fait du bien un peu de, de voyager ailleurs.
3: Moi, je vais faire très vite. Merci, Maud. Je vais faire très vite. Moi, euh, on parlait de Conte Cruel tout à l'heure et, et ça m'a fait... Ça m'a rappelé mes études de lettres, n'est-ce pas Et euh, une période que j'ai... personne J'apprécie fortement qu'il a la seconde moitié du 19e siècle. Et Contre Cruel, c'est un, un très beau livre d'Auguste de, de, Villiers de l'Isle adam n'est-ce pas Et mais ça m'a fait penser, ça m'a fait rebondir évidemment, au Diabolique de Barbet d'Orévilly, où il est question de femmes qui font baisser le regard des panthères. Et il est aussi question d'une fameuse partie de Whist, où il y a cette phrase magnifique, mais il faut le lire pour comprendre ce que je vais dire Ceci est ma bague et ceci est ma fille. Donc je vous conseille fortement. C'est une recueil de nouvelles, hein, les deux. Et les Diaboliques de. Un chef d'oeuvre. Fin de l'Artichaut, saison 9, épisode 119. Merci beaucoup à notre invité Maud Civelle. Merci beaucoup au précieux Etienne. Le Facebook, le podcast, tout ça vient très vite. Nous sommes très efficaces. La rediffusion, c'est mercredi à 14h sur le Centre FM. Et on va finir par les petites citations. Vider une bouteille avec quelqu'un... C'est une manière pudique de se dire l'amitié. Il faudrait que les bistrots aient un parfum d'éternité. » Jean Carmet « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. » Albert Camus « Souffle, souffle, vent d'hiver, tu n'es pas si cruel que l'ingratitude de l'homme. » Shakespeare « L'automne est un andante mélancolique et gracieux qui prépare admirablement le solennel adagio de l'hiver. » Georges Sand. Et la petite dernière, un peu plus légère. Je vois des mémères dans les stations de sport d'hiver qui feraient mieux de faire de l'avalanche que du ski. Frédéric Dard. À retrouver
2: sur le www.radiocampusangé.com Prochaine représentation, dans 15 jours.